0: Estamos iniciando a sessão de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 3 de março de 2023.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos: do livro Religião dos Espíritos, pelo espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada doutrina espírita. E Emmanuel nos diz: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto... Só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como o preço do paraíso aos seus Profetentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como um simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre, no entanto, só a doutrina espírita é aquela que se permite o livre exame, com o um sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas, no entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é, em si, a liberalidade e o entendimento, a quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Uma boa noite e um bom estudo. A todos, meus irmãos.
0: Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 3 de março de 2023 e o nosso estudo de hoje se refere à questão 222 do Livro dos Espíritos: Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Nesse, nessa questão, é, Kardec é, faz conclusões sobre o que os espíritos já responderam anteriormente sobre a vida futura. Ele começa dizendo que o dogma da reencarnação já existia na época de Pitágoras, um pensador grego que além de filósofo e matemático e astrônomo deixou significativas contribuições para a música. Pitágoras fund, é, fundou uma seita baseada numa doutrina rígida de estudos para a purificação da alma. Os pitagóricos acreditavam na reencarnação e estabeleciam que era necessário viver a vida material para atingir a purificação e o aperfeiçoamento da alma a vida corpórea era um meio de adquirir conhecimento para atingir os estágios maiores de desenvolvimento. Kardec acrescenta que o Espiritismo constitui uma lei da natureza e existe desde a origem dos tempos. Como Kardec afirma, a ideia da transmigração das almas Crença segundo a qual uma alma, depois de um período na erraticidade, quer dizer, no plano espiritual, pode voltar a animar outro corpo, de homem ou animal, dependendo de suas ações em vidas anteriores, quer dizer, dependendo das suas conquistas né, espirituais, morais. Então, é, essa crença ela já existia desde o tempo dos egípcios. Pitágoras colheu o sistema da mente em psicose dos filósofos indianos e dos egípcios, que tinham esse, esse sistema, né, esse conceito, desde tempos imemoriais quer dizer, muito antigos. De que modo os antigos adquiriram essa crença? Kardec questiona se teria sido por uma revelação ou por intuição. Não sabemos. Mas, como Kardec conclui, uma ideia não atravessa séculos, nem consegue impor-se se não contiver algo de sério. Kardec assinala que a metempessicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação tem uma profunda diferença. Os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente, quer dizer... Um animal não, o espírito, né, a alma de um animal, não vai é, reencarnar no corpo de um ser humano. Uma conclusão que Kardec aponta é que o dogma da pluralidade das existências corporais renova uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Kardec faz uma análise de ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade das existências e da unicidade das existências. Então, unicidade seria a alma é criada no momento em que o corpo é criado também e ela a, morre no momento que o corpo morre também. Então, como Kardec fala, os que temem ter que voltar à Terra porque acham que já sofreram bastante, precisam entender que se Deus determinou essa lei da reencarnação como regra do universo, teremos que passar por ela. Mas podemos aceitar melhor quando entendemos que as condições da nova existência dependem do que tivermos feito neste mundo. Kardec também acrescenta que suas explicações são endereçadas aos que acreditam em um futuro depois da morte. Sabemos que há pessoas que criam para si a perspectiva do nada após a morte... ou que pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal. O que seria isso? Após a morte do corpo... as almas vão perder a individualidade... e vão cair como pingos de chuva caem no oceano se misturando ali no oceano, num todo né, universal. Como Kardec diz, se acreditamos em um futuro, precisamos admitir que ele não é igual para todos. Qual seria a utilidade do bem? Então Kardec está questionando né, essa crença de que Todos, né, após a morte, as nossas almas se juntarão nesse todo universal porque cada um tem a sua caminhada, né, cada um tem os seus desafios, as suas conquistas, né, é, conquista uma melhoria, outros não. Né, então ele está questionando isso, ele pergunta qual seria a utilidade do bem. Como Kardec nos fala, há homens de valor, maior que o nosso agora nesse momento. Por exemplo, né, na atualidade, nós temos um espírito como Divaldo Franco, né, que está, né, a gente percebe, numa categoria mais elevada e com direito a um lugar melhor. Né? Então, após a morte do corpo físico, esses espíritos que já conquistaram um progresso, né? eles vão também conquistar um melhor lugar na, na pátria espiritual. Kardec questiona... Você, né, você, nós, quer mudar a sua posição para melhor? O que é necessário fazer? Recomeçar o trabalho executado e executá-lo melhor. Então, nós aqui estamos nessa encarnação para realizar tarefas que não realizamos em vidas passadas... ou que realizamos de uma forma que não era a mais acertada. Kardec faz ainda uma comparação... para que possamos entender o valor da reencarnação. Se nos fosse dito para conquistar uma riqueza imensa teríamos que trabalhar arduamente por apenas alguns minutos, o que responderíamos? Ainda que fosse por uma hora ou um dia, não valeria a pena? Então Kardec conclui que a duração da vida na Terra comparada à eternidade poderia ser comparada a um minuto em nossa caminhada aqui na Terra então é, comparando né com um minuto do nosso dia né que não é tão né, significativo assim a vida na terra nessa né, Encarnação se comparada à eternidade é também um poderia ser comparada a um minuto né da nossa vida atual portanto vale a pena, trabalhar arduamente aqui na terra e conquistar uma situação melhor na vida futura. Outro questionamento que Kardec comenta, que as pessoas fazem é, se Deus é soberanamente bom, como impõem ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações? Então Kardec pergunta, será que Deus seria mais bondoso se condenasse o homem a sofrer para sempre por alguns erros? Né? Então, da mesma forma que há pessoas que questionam, ah, eu vou nascer de novo e vou ter que sofrer tribulações e misérias novamente? Né? E aí Kardec questiona, será que Deus seria mais justo se houvesse somente essa opção. Uma pessoa errou e vai ser condenada eternamente porque não cumpriu a sua tarefa. E aí Kardec pergunta, ou ele é mais bondoso, quer dizer, Deus é mais bondoso em proporcionar meios de repararmos nossas faltas? Como Kardec conclui, a ideia consoladora que nos permite a esperança é a de que podemos reparar nossos erros através da pluralidade das existências. Kardec examina o assunto através de duas possibilidades, a de que há reencarnação e a de que não há reencarnação. Vamos primeiro analisar como Kardec nos fala a possibilidade de uma existência corporal única, apenas uma. Nesse caso, a alma nasce com o corpo. E aí temos as seguintes perguntas que ele faz. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das, das ideias que a educação lhe fez adquirir? Então, é uma pessoa que tem uma certa formação aqui na Terra, mas ela tem aptidões que não foram adquiridas naquele período né, formativo, né? ela traz isso de um passado. Né? É, a segunda pergunta, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em terra idade revelam para esta ou aquela arte para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. Então a gente percebe que tem certas crianças que já trazem é, habilidades adquiridas né, em outras vidas. Os, os dons, né, é, crianças que desde é, a idade novinhas elas já conseguem tocar um instrumento musical com facilidade, né? Então, a gente percebe que existe um passado, né? Onde essa, esse espírito né? adquiriu essa habilidade. Outra pergunta. onde em uns, as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Então, tem pessoas que tem mais intuição de perceber certas situações que outras pessoas. É, donde, em certas crianças, o um instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Então a gente percebe que, às vezes, uma criança que teve uma educação, né, é, uma formação familiar né, bem direcionada, e que, num determinado momento da vida, elas seguem por um caminho como se elas não tivessem tido nenhum tipo de orientação. E a quinta, per a quinta pergunta... Porque, abstraindo-se da educação, é, uns homens são mais adiantados do que outros. Então, também, ele está questionando que tem certas pessoas que têm a mesma formação, né, são, por exemplo, irmãos, né, e é, durante a sua caminhada né, na Terra revelam certas qualidades, né? Diferentes uns dos outros, apesar de terem tido a mesma formação. E a sexta pergunta, por que há selvagens e homens civilizados? E aí ele ainda pergunta, se tomardes um menino de uma tribo né, nômade, recém-nascido, e educá-lo melho nos melhores colégios, farei dele fareis dele algum dia, um Newton, um Einstein? Então, ele está questionando se esse espírito que foi é, encaminhado, né, de que veio de uma aldeia, por exemplo, indígena, se ele for encaminhado para um colégio, ele vai conquistar habilidades é, de, um, de um cientista, por exemplo. E aí Kardec conclui é que não há filosofia capaz de resolver estes problemas. Por quê? Se as almas são iguais ao nascerem, por que aptidões tão diversas? E aí ele também diz assim, se as almas são desiguais ao nascerem, e que é o que a gente acredita, é porque Deus as criou assim. Mas então, por que a superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade está de acordo com a justiça e o amor que Deus tem a todas as suas criaturas? Então, quer dizer, na verdade, aqui eu fiz um comentário errado. Deus, nos, é, quando nos é, cria, ele nos cria todos iguais, né? mas iguais. As pessoas têm desenvolvimentos diferentes, né? Os espíritos se desenvolvem é, de acordo cada um com o seu caminhar, com as suas conquistas, e aí elas vão umas se desenvolvendo mais rapidamente, e outras vão caminhando mais devagar. É... Kardec conclui, se admitimos a sucessão das existências progressivas, tudo estará explicado. Os seres humanos trazem a, ao nascer a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram anteriormente. Então, as existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Os mais velhos acumulam mais experiências que os tornam mais capacitados a enfrentar os desafios. Então o que acontece com os espíritos é mais ou menos o que acontece conosco durante a nossa encarnação. Quando nós vamos chegando na idade adulta e na idade madura, nós já temos mais experiências de vida que nos habilitam a vencer certas situações é, mais complicadas, porque nós já temos experiências né, anteriores que nos possibilitam né, enfrentar essas situações de maneira mais adequada. A doutrina espírita explica também... que não há várias espécies de seres humanos. Aquilo que a gente tinha comentado. né? Deus cria todos da mesma maneira. Mas sim que há homens cujos espíritos... estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis de progresso. Então, cada um vai construindo né, o seu progresso espiritual da maneira que o seu livre-arbítrio é, acontece. né? Cada um tem o seu tempo. Agora, do ponto de vista da vida futura, também encontraremos questionamentos é, sobre ser a alma criada para um corpo apenas. Né? Quer dizer, não haveria reencarnação. Aí ele faz essa essas perguntas. Se nossa existência atual é a única que teremos, o que acontecerá com o homem civilizado e com o homem que ainda vive de forma primitiva como os índios? Então, o que vai acontecer depois que acabar essa encarnação com o homem que vive na cidade, né? Ela tem acesso à educação, à informação e o que vive numa aldeia indígena? Qual será o futuro dos dois? É, ambos alcançarão a felicidade eterna ao mesmo tempo. O homem, segunda pergunta: o homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior? Não por sua culpa mas porque não teve tempo nem possibilidade de se aperfeiçoar, então, qual será o futuro né, dessas duas pessoas? O homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Então, ele fez o mal porque não teve orientação nenhuma. Né, durante a sua vida, na infância, não teve família, não foi orientado, não foi à escola, o que, que vai acontecer com ele na vida futura? Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas porque um se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz chegue até eles. Qual o destino destes últimos, desses que não conseguiram é, ter acesso né, a esclarecimentos? Vão ser tratados como condenados? No caso contrário, né, os que tiveram acesso né, a esclarecimento, ou seja, os que tiveram oportunidade de se esclarecer, mas que são incluídos no mesmo destino do, dos que não conseguiram alcançar a luz. Né? Então, por que acontece a mesma coisa com os que tiveram esclarecimento e os que não tiveram? Será que foi porque o comportamento, apesar de um ter tido esclarecimento, foi o mesmo? Porque eles praticaram é, coisas que não eram adequadas da mesma forma? A quinta pergunta, qual o destino das crianças que morrem em terra e idade antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que este favor sem haverem nada feito para o merecer? Ou seja, se recebem o destino da felicidade após a morte, qual a razão desse destino se não praticaram o bem? Por que foram isentas das tribulações da vida? Então Kardec está questionando o destino das crianças... Né, que morrem às vezes é, muito cedo... sem terem feito nada de errado... e o, o que acontece com elas? Né? Por que é, vão ter o destino da felicidade... e se não houve... É, nenhuma ação né, praticada em direção ao bem ou ao mal. Então, como Kardec conclui, após a pergunta, né, existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Ele pergunta, né? Ele diz que essa doutrina é a doutrina das existências consecutivas que podem res responder a esses questionamentos conforme a justiça de Deus. O que não se puder fazer numa existência, se fará em outra. É assim que ninguém escapa a lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real. E ninguém está excluído da felicidade suprema, a qual todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. Então todos nós teremos a felicidade suprema à medida em que nós formos evoluindo espiritualmente. Como Kardec nos explica, esses questionamentos que ele selecionou poderiam ser multiplicados ao infinito, porque são inumeráveis os problemas psicológicos e morais... e que eles são insolúveis se não acreditamos na doutrina da reencarnação. Mas, como ele nos alerta... É, a Igreja não admite essa doutrina. Porém, ele diz que o seu objetivo, dele Kardec, é demonstrar... que a doutrina da reencarnação é racional e moral já que nos confirma a bondade de Deus e a sua justiça. Kardec nos lembra do passado quando foi demonstrado pela ciência os movimentos do sol e da terra e que, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados né, da da Bíblia, né, da criação... É, onde não se falava sobre isso. Né? Como Kardec nos explica... o princípio da reencarnação... ressalta de várias passagens das Escrituras... e de maneira explícita... ele é formulado no Evangelho. Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Jesus explica aos discípulos. Em verdade, Elias... Já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o filho do homem. E aí os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, que era a reencarnação de Elias. Kardec ainda ressalta que a doutrina da reencarnação não é antirreligiosa, porque o ensinamento dos espíritos é cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Como Kardec reafirma, a pluralidade das existências é uma opinião aceita por ele e outros estudiosos, porque resolveu aquelas questões citadas anteriormente que, sem esse modo de ver, seriam insolúveis. Ainda mais que essa doutrina é consoladora e nos permite perceber quão Deus é misericordioso. Como Kardec nos explica, ele teria repelido essa doutrina, mesmo tendo sido ditada pelos Espíritos, se fosse contrária à razão. Então Kardec examinou todas as mensagens né, ditadas pelos, pelos Espíritos né, e analisou de acordo com a razão. Ainda mais uma vez ele nos lembra Jesus... No Evangelho de São João, capítulo 3, Jesus, respondendo a Nicodemos, disse, Em verdade, em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito não te espantes do que te disse é preciso que nasças de novo então Kardec nos confirma pelas palavras de Jesus... que o Espírito necessita renascer em um outro corpo... a fim de conquistar a sua evolução espiritual. E aí nós vamos aqui no livro... Obras Póstumas de Allan Kardec... onde nós temos lá no capítulo... O Caminho da Vida... É, a seguinte comparação é de molde a tornar compreensíveis as peripécias da vida da alma. Suponhamos uma estrada longa em cuja extensão se encontram é, de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se tende a atravessar e a entrada de cada uma, a estrada larga e magnífica se interrompe... para só continuar a saída. O viajor segue por essa estrada... e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com o caminho aberto. Depara-se, ao contrário... um dédalo inextricável... em que ele se perde. Quer dizer, um emaranhado... Né, de árvores e vegetação que é como se fosse um labirinto, e ele se perde. A claridade do sol há desaparecido sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, né? cansado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelas, pelos pedre, eh, pelas pedras, né? E lá ele descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Mais adiante, segunda floresta se antolha onde o esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Noutra estrada né, topa com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para se não transviar. A cada nova travessia aumenta sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que a saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza. Depois, já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, onde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes porque passou. Mas essa lembrança das, é, não é, lhe é penosa, a lembrança das vicissitudes né, que ele passou. Porque chegou ao termo da caminhada, chegou ao fim da caminhada. E aí, mais adiante, ele continua fazendo comentários, né? e aí no final do capítulo ele diz assim, a estrada é a imagem da vida espiritual, da alma, e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas, em que ela trabalha pelo seu adiantamento ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados figura os anjos guardiães, os missionários de Deus, que se sentem venturosos em vê-lo, como também no desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Né? Então, Durante é, o relato anterior, né, a gente viu que num determinado momento o espírito encontrou um lenhador né, que indicou a ele um caminho né, melhor para ele poder passar por aquelas dificuldades né, que tinha na floresta. Então, esses espíritos né, que nos orientam né, são os espíritos benfeitores né, que vêm nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.